0: Já faz um tempo que vocês estão me cobrando e me pedindo casos de serial killer porque realmente já faz um tempo que eu não trago para vocês. E aí, na minha lista, eu tava lá vendo e comecei a pesquisar casos novos e acabei achando um caso que é pouco falado, mas é um caso... Não sei, gente, é muito bizarro, é muito surreal. Para serial killer, assim, é totalmente fora do que a gente espera É, do caso de serial killer. E eu falei, mano, eu preciso trazer esse caso para vocês, vocês precisam conhecer. Eu simplesmente não entendo como as pessoas não estão falando mais sobre esse caso, que até então eu nem conhecia que é o caso do Israel Kiss. Ele nasceu no dia 7 de janeiro de 1978, em Richmond, Utah, nos Estados Unidos. Ele foi criado em uma família Mormon e estudou sempre em casa. Um tempo depois, a família se mudou para a área de allen Road, ao norte de Colville, Washington. E lá, eles se tornaram vizinhos e amigos da família Shevik Hall. E ocasionalmente, frequentavam uma igreja de identidade cristã. O Kiss rejeitou completamente a religião e ele identificava-se como um ateu. O Kiss era obcecado por armas desde a infância, quando ele era adolescente, ele disse que atirou em casas com armas de espingarda, que ele invadiu casas ele iniciou incêndios na floresta. Mais tarde, ele entrou nas cabinas dos vizinhos para roubar armas que ele escondia em um esconderijo na casa da família dele. E aí, quando seus pais descobriram, eles o fizeram pedir desculpa e devolver todas as armas que ele tinha roubado. E ele fez isso, ele obedeceu aos pais dele e devolveu as armas. O que serviu ao exército americano de 1998 a 2000, em três lugares diferentes, Fort Lewis, Fort Hood e no Egito. Depois que ele saiu do exército, ele se mudou para o Alaska. Isso foi em 2007, e lá ele morou com a sua filha e uma namorada no bairro Game em Anchorage, perto de muitos dos cidadãos mais importantes da cidade. Então, advogados, policiais... Enfim, várias pessoas importantes. E lá, ele iniciou um negócio de construção no mesmo ano, que se chamava Keys Construction, onde ele basicamente trabalhava como faz-tudo empreiteiro e trabalhador da construção civil. Os vizinhos diziam que ele era bem conhecido em Anchorage, que ele era um vizinho muito bom, um trabalhador muito bom, ninguém tinha nada de ruim para falar sobre ele. Então, eu não encontrei muita coisa sobre a infância dele, isso foi tudo o que eu achei. Tem mais algumas informações que falam sobre essa questão da igreja e tal... Mas assim, no geral, é basicamente isso. Então, antes de eu entrar nos crimes que ele cometeu, eu quero falar um pouco sobre o modus operandi dele, justamente porque o método que ele usava era um método completamente diferente, ele não se encaixava no perfil tradicional de um serial killer. Isso foi o que mais chocou principalmente o FBI, porque o Kiss ele era diferente. Primeiro, principalmente porque ele não tinha um perfil de vítimas. Ele não tinha é, um perfil como a maioria dos serial killers tem, por exemplo. Ai, é, o Ted Bundy ele gostava de meninas brancas, numa uma faixa etária lá, que tinha que ser aquela, de cabelo liso, comprido, repartido no meio... Então, ele tinha esse estereótipo, que tinha que ser assim. O Keith não tinha. Ele não tinha nada. Podia ser qualquer pessoa, independente da idade. Podia ser homem, mulher, é, gordo, magro, rico, pobre, idoso, jovem... Tipo, não tinha. Qualquer a pessoa poderia ser um alvo para ele. Então, ele bolava todo um plano na cabeça dele, ele era muito inteligente, extremamente meticuloso... Então, basicamente, o que ele fazia era o seguinte, ele sempre escolhia um local, então ele comprava uma passagem de avião e ia para algum lugar do país, lá ele alugava um carro. E aí, ele começava a dirigir por assim milhares de quilômetros, procurando uma possível vítima. Ele fazia kits, que em inglês ele chamava Kill Kits, que seria em tradução, Kits para Matar. Então, ele montava um kit dentro de um balde. Então, dentro desses baldes, ele colocava armas, munição, corda, passa, cola plástica, dinheiro... E também uma substância que ele usava para acelerar a decomposição do corpo humano. Ele montou vários kits e enterrou esses kits por vários lugares do país. Então, assim, ele não tinha um kit, eram muitos em muitos lugares. E ninguém sabia, só ele sabia. E ele não escrevia esses lugares, ele não documentava nada escrito, era tudo na cabeça dele. Assim, ninguém nunca ia conseguir descobrir. Então ele montava o kit, enterrava naquele lugar e os lugares próximos de onde ele enterrou o kit seria o lugar alvo onde ele contaria a próxima vítima. E justamente ele sempre pegava um carro e dirigia por milhares de quilômetros porque assim ninguém ia saber que foi ele, não ia conseguir ligar ele ao crime. Então esses kits foram encontrados no Alasca, Nova York. Ele admitiu ter outros kits em Washington, Wyoming, Texas e possivelmente no Arizona também. Ele procurava as vítimas em áreas remotas, como parques, acampamentos, áreas de navegação... E se ele tinha uma vítima que estava na mira dele, essa pessoa estava em casa, ele procurava uma vítima que na casa tivesse uma garagem, mas não tivesse carro nessa garagem, e a vítima não tivesse filho e nem cachorro. Ou seja, ele planejava tudo antes, não era uma coisa que ele olhava para uma pessoa e já ia atrás da pessoa, ele planejava tudo meticulosamente. E aí, depois de cometer o assassinato, ele deixava aquele local imediatamente e ia para o próximo. Então, normalmente eram locais bem distantes um do outro. Assim, ninguém nunca ia ligar nenhum crime a ele, porque ele nunca cometia é, mais de um crime no mesmo local. E além de ele não ter um perfil de vítima, ele nunca fazia as coisas do mesmo jeito. Então, às vezes, ele cometia esses crimes à luz do dia, às vezes era de madrugada, às vezes era na na rua, no local de trabalho, na casa da pessoa, não tinha, não tinha é, um método que ele usava toda vez, então isso foi o que machucou o FBI, por isso que era tão difícil ligar ele aos crimes, porque cada vez era de um jeito, cada vez era num local diferente e nunca era uma pessoa igual à última. Então nessas viagens que ele fazia, ele ia em busca da próxima vítima, às vezes vítimas porque ele também gostava de casais. Então, ele sequestrava o casal, levava para outro lugar, estuprava e depois assassinava. Se ele pudesse, ele pegava os corpos e levava para outro lugar para descartar de uma forma assim, com tanta habilidade que ninguém conseguia encontrar e ninguém conseguia achar nem DNA nos corpos. Então, assim, o jeito que ele fazia é uma coisa absurda, ele era muito inteligente. Nas viagens também, para não ser encontrado, ele sempre deixava o celular desligado, sem bateria. Todos os lugares que ele ia, ele pagava tudo em dinheiro, nunca no cartão. Então, nunca tinha nada no nome dele para poder comprovar que ele estava em tal lugar, era sempre no dinheiro e ele não tinha conexão alguma com as vítimas. Eram pessoas aleatórias que ele simplesmente escolhia. Então assim, sempre tinham muitos quilômetros de distância uma coisa da outra. Ele ia para um lugar de avião e de lá ele pegava o carro e ia para outro lugar, bem longe. Então, já não tinha como ligar ele a um crime que aconteceu naquele lugar, já que até então ele tinha viajado para outro lugar, que era esse que ele chegou de avião. Ele pegava o corpo e colocava em outro lugar, então era tudo quilômetros de distância um do outro, por isso que era tão difícil ligar ele a qualquer crime. Inclusive, ele é considerado um dos serial killers mais diabólicos do século XXI, porque é assim muito bizarro tentar entender a mente dele como ele bolava todos esses planos só na mente dele. E pra mim esse caso era completamente desconhecido, quando a gente fala de serial killer sempre falando do Ted Bundy ou Jeffrey Demmer. Mas pra mim esse caso assim, é um dos piores de serial killer com certeza e vocês vão entendendo durante o vídeo o porquê. E um fato curioso é que o Chris admitiu que ele lia vários livros sobre serial killer. Ele começou a ler esses livros na adolescência e foi quando ele percebeu que ele não estava sozinho, que tinham outras pessoas como ele. Ele disse que ele admirava até de Band e compartilhava várias semelhanças com ele. Os dois bebiam muito, eram muito metódicos inteligentes e sentiam posse sobre as suas vítimas. Porém, tem algumas diferenças entre os dois. Os assassinatos do Bundy foram espalhados por todo o país, principalmente porque ele morava em muitas áreas diferentes e não era um esforço intencional dele para evitar que soubessem que ele era o serial killer. Já no caso do Kiss, ele fazia isso justamente para que nada fosse ligado a ele. Cada crime em um lugar, nunca no mesmo lugar. O Bundy visava apenas mulheres jovens atraentes, enquanto Kiss não tinha nenhum tipo específico de vítima. Qualquer pessoa poderia ser uma vítima para ele. Então, agora que eu já contei o modus operandi dele e como ele fazia isso, a gente vai entrar na parte dos crimes que ele cometeu. É muito difícil contar esse caso em ordem cronológica. Eu sempre faço em ordem cronológica porque eu acho mais fácil de entender. Porém, é muito difícil porque ele nunca confessou todos os crimes que ele cometeu. Então, não tem como eu contar para vocês exatamente a ordem de cada um deles. Tem vários crimes que ele pode estar envolvido ou não e as investigações continuam até hoje. Então, Pode ser que conforme vai passando o tempo, eles vão descobrindo que realmente teve alguns que ele estava envolvido, outros não... Além de que tem vários crimes que ele nunca confessou se foi ele ou não. Até hoje, não se sabe exatamente o número de vítimas do Kiss. Ele confessou pouquíssimas, então é muito difícil de dizer as coisas para vocês com exatidão é... e de ordem cronológica, da forma que eu gostaria. Mas enfim, as primeiras vítimas dele estavam no estado de Washington e tudo começou no final dos anos 90. Ele admitiu aos investigadores que ele matou quatro pessoas no estado de Washington Porém, essas alegações são objeto de investigação ativa do FBI até hoje, da polícia local do estado. O Kidd viveu em vários lugares do estado desde o final dos anos 90 até cerca de 2008. Ele não possuía nenhum antecedente criminal. A única coisa que ele tinha era no condado de Thurston, que fica dentro ou perto de Olímpia, onde ele foi citado por dirigir sem uma licença válida, mas nada relacionado a crimes. Então, as autoridades estão analisando casos de assassinatos não solucionados e pessoas desaparecidas para determinar quais casos, se houveram nessas regiões, que podem ou não serem vinculados ao Kidd. Ele confessou pelo menos um assassinato no estado de Nova York, mas as autoridades não determinaram a identidade, idade ou sexo dessa vítima, nem quando e onde o assassinato pode ter ocorrido, mas consideram que essa confissão dele foi verdadeira. Isso porque o Kiss tinha ligações com o estado de Nova York, ele possuía 10 acres e uma cabana na cidade de Constable. O Kiss também confessou vários assaltos a bancos em Nova York, no Texas, Mais tarde, o FBI conseguiu confirmar que ele roubou a agência do Community Bank em Tupper Lake, Nova York, em abril de 2009. Eles constataram que ele ameaçava as pessoas no banco com uma arma, embora não houvessem feridos, então ele só pegava o dinheiro e ia embora. Ele também contou para a polícia que ele roubou uma casa no Texas, incendiou essa casa e fugiu. O Kiss foi ligado à morte de Bill e Lorraine Courier, que moravam em Essex, Vermont. O casal foi visto pela última vez depois de deixar o trabalho em junho de 2011. O Kiss invadiu a casa deles no dia 8 de junho, os amarrou e antes de dirigir para uma casa abandonada, ele abusou sexualmente da Lorraine e depois tirou nos dois Essas vítimas foram uma das únicas que ele confessou e deu o nome da vítima. Na verdade, o FBI já estava conseguindo ligar ele a esse caso, então ele acabou confessando que realmente foi ele, mas os corpos nunca foram encontrados, ele nunca contou o que ele fez ou aonde estão... Mas ele contou que ele pegou um avião até Chicago. Lá, ele alugou um carro, como sempre, dirigiu muitos quilômetros até chegar em Vermont. E lá, ele usou um dos kits que ele tinha escondido lá. E para vocês verem como ele planejava tudo, ele tinha escondido aquele kit fazia dois anos. Então, o Keith ficou lá, escondido. E aí, dois anos depois, ele voltou, pegou o Keith. E aí, assassinou o casal, que ele já estava planejando há dois anos. Então, além desse casal, tem mais uma vítima do Kiss, que são os únicos que ele confessou e deu os nomes. Então, são três pessoas. E esse que eu vou contar para vocês agora é o mais famoso. É o mais conhecido do caso Kiss, que foi o sequestro da Samanda Koenig. Ela tinha 18 anos e morava em Anchorage, no Alasca. Mesmo lugar onde o Kiss morava também com a namorada e com a sua filha. A Samantha trabalhava em um café chamado Common Ground, que ficava localizado na Tudor Road. E ele ficava na rua, então a pessoa ia até a janelinha, fazia o pedido, ela entregava o pedido e ela trabalhava sozinha. Tinha quatro câmeras, duas câmeras do lado de fora e duas câmeras do lado de dentro. Então, na sua confissão, o que disse que escolheu esse café especificamente pela localização dele e também porque ele era um dos únicos que ficava aberto até mais tarde. Como todos os outros, ele planejou também é, esse crime, mas ele não conhecia a Samantha. Então, esse sequestro aconteceu no dia 1 de fevereiro de 2012. Depois de um tempo, eles divulgaram as imagens de vigilância das câmeras. Então, já era bem noite, estava chegando próximo ao horário da Samantha fechar o café e dá para ver o que se aproximando é, do café. Então, ele chega, ele faz um pedido, ele pede um café, a Samanta entrega o café para ele, ele tá usando uma máscara de skin, então não dá para ver o rosto dele. No vídeo, dá para ver que ela tá trabalhando normalmente, até que a fisionomia dela começa a mudar. Ela tipo ergue as mãos assim, então dá a entender que aquele... Homem estava assaltando o café. Então, eu acredito que para ela aquilo parecia um roubo, então ela foi obedecendo, fazendo tudo que aquele homem estava mandando. O que manda ela desligar as luzes, então ela desliga todas as luzes. Provavelmente para que nas câmeras não consigam pegar o rosto dele, né? Porque aí as luzes estariam apagadas. Ele exigiu uma quantidade em dinheiro, a Samantha foi obedecendo tudo o que ele pedia. Depois ele entra no café, ele amarra as mãos da Samantha e pergunta aonde está o carro dela. Ela disse que não tem carro. Então ele tira ela a força da banca de Café e vai levando ela para outro lugar. Então, ele começa a andar com ela pela rua, ela tenta fugir. Ele consegue é, ir atrás dela e pegar ela de volta. E aí, ele fala para ela que ele tá armado e que é para ela cooperar. Então, eles vão até o estacionamento onde está estacionado o carro dele, entram no carro e lá dentro do carro tem várias coisas. O kit, como sempre, ele sempre planejava tudo. Então, tava tudo pronto dentro do carro. Então, ele prende essa manta dentro, tira a placa do carro e dirige para outro lugar. Então, ele começa a explicar para a Samanta que aquilo é um sequestro. Ele vai pedir um resgate. Um nome dela e que se tudo ocorresse bem, ele devolveria a ela sua família ilesa e que ela não sairia machucada. Então, a Samanta acreditou no que ela começa a conversar com ele, ela tenta convencer ele de soltar ela. Então, isso já fazia alguns minutos e aí, em algum momento, ele percebe que ela estava sem celular. E para o plano dele dar certo, ele precisava do celular dela, porque pelo celular ele iria pedir o um resgate. Então, ele volta para o café, deixa ela presa dentro do carro, pega o celular dela no café, volta para o carro e começa a dirigir de novo para outro lugar. Então, ele dirige para outra parte da cidade e lá, ele envia duas mensagens de texto pelo celular da Samantha. Então, a primeira mensagem foi pro namorado dela e a segunda pro chefe dela, do dono do café. E nessas mensagens ele fala como se ela tivesse tido um dia ruim e que, de última hora, ela tivesse decidido que sairia da cidade. Manda as mensagens e tira a bateria do celular dela. Aí ele pede pra Samantha o seu cartão de débito. E ela disse que ela tinha só um cartão e era uma conta conjunta com o namorado dela. Esse cartão tava no carro do namorado dela, na casa deles. Então, o que decide ir atrás do cartão. Primeiro ele ele leva a Samanta para um galpão na casa dele, amarra ela, liga o rádio bem alto para que se ela gritasse ninguém ia ouvir, deixa ela lá, pega o endereço da casa onde ela morava com o namorado, vai até lá para recuperar o cartão... E quando ele chega na casa, o namorado da Samanta falar, lá, ele não tá entendendo nada porque ele foi buscar ela no café, no horário que ela deveria estar fechando o café, e ela não tava mais lá. E aí, ele recebeu aquela mensagem de texto dizendo que ia sair da cidade, o que não fazia sentido nenhum. Então, o namorado da Samanta fez várias perguntas, começou a confrontar ele para tentar entender o que estava acontecendo. Ele só fica falando que precisa pegar, o cartão. Então, ele vai até o carro para pegar o cartão. É, nisso, o namorado da Samantha corre para dentro da casa de novo para ligar para a polícia, para tentar pedir ajuda, mas quando ele sai, o KISS já pegou o cartão e já foi embora. Então, com o cartão dela, ele vai até um caixa eletrônico para testar se ela deu a senha certa. Depois, ele volta para o galpão. Lá, ele abusa sexualmente dela. Depois, asfixiou até a morte e aí, ele deixa o corpo lá no galpão. E esse galpão, eu não consegui entender exatamente se ele ficava próximo à casa dele, se era na casa dele. Eu acredito que era próximo na verdade, porque... Se fosse na casa dele, provavelmente a namorada dele iria encontrar o corpo. Então, acredito que era bem próximo da casa dele. Então, ele deixa o corpo dela escondido lá, volta para casa e começa a fazer as malas, porque no dia seguinte ele já tinha planejado uma viagem. E essa viagem era um cruzeiro para New Orleans no dia 2, então ele faz as malas e vai para o cruzeiro. Ele volta no dia 17 e é nesse dia que ele começa a colocar o plano dele do resgate em prática. E essa parte do caso, para mim, é até difícil falar, porque é inacreditável pensar que ele realmente fez isso. Ele voltou no galpão, o corpo ainda estava lá, estava nevando, então o corpo estava congelado. Ele passou maquiagem no rosto da Samanta, ele costurou os olhos dela para parecer que estavam abertos, ele fez ela... Meio que ela segurar o jornal do dia, então ele colocou o jornal na mão dela e tirou uma foto polaroide. Então, nessa foto, parece que ela tá viva, e aí ele escreveu o bilhete de resgate numa máquina de escrever, pedindo 30 mil dólares para o resgate da Samanta. Ele levou essa foto com o pedido para um parque e aí imediatamente ele manda mensagem pro namorado da Samantha que corre até tá lá e acha a foto e acha o pedido de resgate. Enquanto tava pesquisando esse caso, em um dos links tinha essa foto que ele tirou, que é... Não sei, gente, é muito, é muito esquisito, é até um pouco perturbador, então para quem é muito sensível a essas coisas, não veja, mas para quem quiser, o link vai estar tá aqui na descrição. O pai e o namorado da Samantha acreditaram que realmente aquilo era verdade, que ela tava viva e que se eles dessem o resgate, eles conseguiriam ter a Samantha de volta. Porém, nos diz que se Seguiram, o que desmembrou o corpo da Samantha e dirigiu para o lago Matanuska, onde ele cortou um buraco no gelo e colocou o corpo dela lá no lago. O pai da Samantha, James Conen, conseguiu depositar o dinheiro da recompensa no cartão dela e esse dinheiro havia sido doado por membro da comunidade, já que a essa altura o sequestro já estava bem conhecido, já estava nos jornais, todo mundo sabia. E a polícia já estava tentando, todos os meios possíveis, rastrear o sequestrador. E como agora o dinheiro já estava no cartão da Samantha, a polícia conseguiu é, rastrear o cartão, então qualquer movimentação que tivesse no cartão, eles saberiam aonde foi e conseguiriam rastrear a pessoa que usou o cartão. Então, nesse momento começa a caça pelo Kiss. Então, o Kiss começou a fazer os saques né na conta da Samantha Então, ele ia para um lugar, sacava 5 mil ia para outro lugar, sacava mais 5 mil e assim ele ia. A polícia conseguiu rastrear todos os saques que ele fez enquanto ele estava se movendo pelo sudoeste americano. Durante esse tempo, a polícia decidiu não divulgar o vídeo de vigilância do sequestro da Samantha ele só foi divulgado depois. Então, então, o plano da polícia era conseguir rastrear os saques, eles estavam conseguindo, porém cada um era em um lugar. Então, primeiro foi em Anchorage, depois no Arizona, depois no Novo México, depois no Texas... Então, já tava no noticiário que a polícia tava atrás desse homem, e uma pessoa conseguiu é, perceber que tinha um homem que entrou mascarado, tirou dinheiro e saiu, entrou num carro branco. Então, essa pessoa alertou a polícia que o carro parecia um Ford Focus branco. E a partir desse momento, a polícia começou a procurar por Ford Focus branco em todo lugar, até que o policial Brian Henry, do Texas Highway Patrol, viu um Focus branco e começou a seguir esse carro. Então, ele esperou até que o motorista fizesse qualquer irregularidade de trânsito, qualquer coisa, que ele virasse, não desse sinal, que ele passasse no sinal amarelo, qualquer coisa para que ele pudesse mandar o carro parar. Eventualmente, isso aconteceu, então ele mandou o carro parar, foi até lá e o motorista era o Israel Kiss. Então, o policial Brian Herring, junto com o guarda florestal do Texas, Steve Rayburn, conseguiram ter umas informações naquele momento que eles pararam o carro. Eles encontraram notas manchadas de tinta de um assalto a banco, a máscara de ski que ele usava sempre para cobrir o rosto, uma arma, um telefone e o cartão de débito da Samantha, que estava na carteira dele. Naquele momento, ele foi preso. Posteriormente, o Kiss foi extraditado para o Alasca, onde ele confessou o assassinato da Samantha. E o curioso é que a Samantha morava na mesma cidade dele, e ele sempre cometia os crimes em outros, lugares, nunca no mesmo lugar. Então, se ele não tivesse decidido sequestrar a Samantha naquele dia, pode ser que a polícia demorasse muito mais para encontrar ele ou que talvez nem conseguisse encontrar ele e ligar ele a todos os crimes que ele era culpado, porque cada crime era num lugar diferente. Então, o Kiss foi extraditado e teve acusações de fraude com cartão de crédito. Então, no dia 2 de abril de 2012, os pesquisadores encontraram o corpo da Samantha no lago. No dia 18 de abril, um júri de Anchorage indiciou o Kiss pelo sequestro e assassinato dela. E aí a polícia foi o interrogatório com ele, ele pediu várias coisas, ele pediu charuto, ele pediu bagels, ele pediu espresso... Até uma barra de chocolate a polícia levou, levaram todas essas coisas para ele, para que ele sentisse que ele estava no controle. E aí, começaram o interrogatório. Ele foi entrevistado várias vezes, enquanto ele aguardava o julgamento na prisão de Anchorage, ele foi entrevistado por mais de 40 horas pelo detetive da polícia de Anchorage, Jeff Bell, e agente especial da FBI, Jolene Golden. Ele não foi muito aberto com os detalhes, ele não contava tudo da forma que a polícia esperava... Ele começou a confessar alguns dos assassinatos que ele cometeu nos últimos 11 anos. Ele admitiu ter sequestrado a Samantha na banca do café, ele contou tudo o que aconteceu, que foi exatamente o que eu contei para vocês... Porém, para dar esses detalhes para a polícia sobre tudo que ele fez com a Samantha, ele tinha uma condição que era que todo esse caso ficasse abafado da mídia. Ele não queria que o nome dele estivesse nos jornais. Ele queria que todo o caso ficasse longe da imprensa. Então, a polícia não entendeu nada, porque normalmente seria o killers querem ser conhecidos, né? Depois que eles são pegos, eles querem que as pessoas saibam o que eles fizeram, é... que lembrem deles para sempre por tudo que eles fizeram de ruim a várias pessoas. Mas não era o caso do Kiss. Então, era mais uma coisa diferente dele diferente de outros serial killers. E a polícia ficou questionando ele para tentar entender qual era o motivo dele querer o anonimato, e ele disse que era por conta da filha dele, ele não queria que a filha dele descobrisse tudo que ele fez com a Samantha. E ele também expressou preocupação com a privacidade e o bem-estar da família dos amigos dele desde o início, desde o momento que ele foi preso. E desde o início, ele confessou que a Samantha não havia sido a sua primeira vítima. Então, quando ele foi pego, a polícia achou que era só ela, mas aí eles descobriram que não que tinham muitas outras vítimas. Já de cara, a polícia percebeu que eles estavam lidando com um serial killer super metódico. Então, desde o início, ele não forneceu nenhum nome. Ele provavelmente sabia todos os nomes, porque ele gostava de voltar para casa dele no Alasca e ficar seguindo as notícias dos seus assassinatos na internet, ficar acompanhando. A primeira vítima que ele confessou foi em 1990. Ele disse às autoridades que havia matado pelo menos sete outras pessoas em todo o país. Embora eles acreditem que o número de vítimas mortas por ele seja de 11 pessoas, porém, O número exato a gente nunca vai saber, nunca vai descobrir. Porque como eu disse para vocês, ele só revelou o nome de três vítimas, que foi a Samantha e o casal Bill e Lorraine. Só os três, todos os outros, ele nunca quis dizer os nomes. Quando a polícia começou a reunir todas as atividades do Kiss e colocar tudo numa linha do tempo, eles divulgaram uma lista de 35 viagens que ele fez em todo o país entre 2004 e 2012, na esperança que as agências policiais locais e públicas conseguissem comparar assaltos a bancos, desaparecimentos e assassinatos não resolvidos ao Kiss. Né, no momento que ele estava naquela área, para ver se conseguiu descobrir mais alguma coisa. Mas acabou que isso não levou a nada novo, a nenhum outro nome de uma possível vítima do Kiss. Uma das detetives do caso, a Monique Doll, disse a seguinte frase, entre aspas... O Kiss não sequestrou e matou pessoas porque ele era louco. Ele não sequestrou e matou pessoas porque a sua divindade lhe disse ou porque ele teve uma infância ruim. Ele fez isso porque ele conseguiu uma imensa quantidade de prazer com isso, assim como um viciado obtém uma imensa quantidade de prazer usando drogas forma, ele era um viciado e estava viciado no sentimento que ele tinha quando ele estava fazendo isso. Durante o interrogatório, a polícia perguntou qual era o motivo do Kiss, por que ele fazia tudo isso, por que ele cometia todos esses crimes. Ele simplesmente respondeu, por que não? Ele nunca dizia nada mais do que isso. Na confissão dele, ele disse que tudo começou antes mesmo dele entrar nas Forças Armadas. Ele admitiu ter estuprado uma jovem em Oregon. Em algum momento, entre 1996 e 98, quando ele teria 18 ou 20 anos de idade, ele disse aos agentes da FBI que ele seria parou uma garota de suas amigas, a violou, mas que ele não a matou. Disse aos investigadores que ele planejava matá-la, mas aí decidiu que não faria. Porém, aquele era o começo de uma longa lista de crimes que ele iria cometer, incluindo roubos... Vários deles que as autoridades ainda estão tentando juntar para colocar na linha do tempo da carreira criminal do Kiss. Desde 2004, ele viajou muitas vezes procurando vítimas por todo o país, montando os kits, escondendo esses kits... Tem inclusive um mapa, onde a polícia colocou todos os lugares que ele e tem todas as datas certinho. Então, para quem quiser ver, esse link também vai estar na descrição. Quando ele foi questionado como ele pagava todas as viagens que ele fazia, ele disse que não era com o dinheiro do trabalho dele, que era com o dinheiro que ele roubava dos bancos. E como eram muitas viagens, provavelmente ele teria que ter feito vários assaltos. Então, as investigações do caso, que isso continua, Eles continuam tentando descobrir é, todos os assaltos que ele fez. Então, ele foi indiciado no caso. O julgamento estava marcado para começar em março de 2013. Porém, no dia 2 de dezembro de 2012, enquanto ele estava preso no Complexo Correcional de Anchorage, o Kiss tirou a sua própria vida. Sobre seu corpo tinha uma carta que disseram ser bem assustadora, que ele deixou. Nessa carta não tinham pistas sobre a identidade das suas vítimas, nem nome, nem nada. Ele apenas as descrevia como lindas borboletas em cativeiro. Em outro trecho ele disse, seu rosto emoldurado em cachos escuros como um retrato. O sol brilhava em reflexos vermelhos. De que cor eu me pergunto? E quão reta ela ficará rebocada com o suor do seu sangue? Ele nunca deu todos os nomes das suas vítimas ou contou onde ele colocou os corpos. Como ele cometeu suicídio antes mesmo, de ir a julgamento. Não tem como descobrir, ele nunca documentou nada por escrito, nem em lugar nenhum, pelo menos não encontraram até hoje. Ele mesmo disse que nunca documentava, que era tudo só na cabeça dele. É muito difícil para a polícia, o caso continua a investigação para tentar descobrir exatamente quem foram essas vítimas, quais os seus nomes, em quais lugares do país, onde está o corpo, o que vai ser muito difícil, mas enfim, eu espero que eles consigam descobrir mais coisas. Tem um livro sobre o caso que chama American Predator e ele reúne uma pesquisa de 5 anos sobre todo o caso, detalhando todos os crimes deles que se sabe, né, pela polícia o livro foi escrito pela jornalista Maureen Callahan e eu quero muito ler esse livro porque muitas das coisas da investigação sobre o Kiss eram totalmente sigilosas, então ela teve que desembolsar dinheiro, teve que fazer vários pedidos judiciais pra conseguir colocar a mão nesses arquivos pra pesquisa dela, então com certeza deve ter muito mais informação no livro, tem vários links pra vocês aqui na descrição, esse é um caso recente, então é um caso que tem muita coisa é, com certeza também conforme o tempo for passando pode ser que surjam novas informações sobre o caso mas é um caso que mexeu muito com a minha cabeça quando eu achei porque eu simplesmente não consigo acreditar nesse homem em todos os planos que ele fazia às vezes por exemplo do casal que foi um dos únicos que ele confessou ele planejou durante dois anos então, é uma coisa assim absurda pensar todo o planejamento que ele tinha nos crimes que ele cometia é assim com certeza para mim na minha opinião um dos piores caso de serial killer, com certeza. A gente nem imagina o que ele fez com as outras vítimas, já que ele nunca confessou quais eram essas vítimas os nomes. Então, com certeza pode ter coisa muito pior nesse caso. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.